0: President Kause fortsetter i Stortinget, og myndighetene anbefaler munnbind i Oslo, men håndvask er det vist ikke så farlig med lenger i dette evre Det er torsdag den 25. 11. Godt å se deg igjen, Hanne. Ja, Anders. Jeg var litt redd når du ikke går, ja. da er du blitt ordentlig sur, tenker jeg. Jeg
1: var så forbannet. Neida, jeg hadde bare masse ting utenfor huset i går. Jeg skal veldig gjerne ha vært alle de sammen her.
0: Ikke sant, for det var jo en spennende dag. Ja. Og, og, men jeg tenkte på det etter vår lille, lille diskussion i begynnelsen av uh, har du skiftet tema, har du innsett at jeg hadde rett og uttrykk feil overhovedet eller? ikke <laughs> <Nei. laughs> og så har jo saken på en måte beveget seg litt derfra vi skal for øvrig snakke mer om det jeg vet ikke om noen rekker det nå når de hører podcasten nå men klokka seks i dag bakhåren Torvall Meiersgatet på Grønnløkka uh, der skal vi skvære på ordentlig ja. Det ble sånn wrestling match alla Sky Channel I, i 1985
1: Det tingler jeg meg til Anders Jeg det håper blir, mange kommer, det så koselig det
0: ja, Jeg skal pynte meg og det skal bli Og vi skal jo ha julebord etterpå i det Så det blir et forspill Av en, av en live podcast dette. Men Men um Altså, sedan du var her sist, så har jo da den saken blitt helt, gått helt toksik. Eva Kristin Hansen har da begynt å få valuta for de pengene hun har brukt på Jon Kristian Elden. I dag var han på politisk kvarter, det aller helligste i norsk politisk debatt, og prosenterte som om dette her er en sak for retten egentlig.
1: Ja, det hørtes ut som han stod i rettssaken opp, og nå var det tidspunkt, og så videre, og så videre, og slik vi saken. Dette er jo ikke just, og når en avtroppende stortingspresident kjører elden foran seg til å procedere politisk kvarter, så tenker jeg at da er parodien og komedien fullent.
0: Ja. Fordi du synes ikke at, uh, han har noe som helst poeng, at hun kan ha blitt overkjørt i denne processen eller uh, uh, presse til å gå på uriktig grundlag eller et land annet sånt. Jeg merker mens jeg sier det, uh, jeg er ikke helt klar til å presentere <laughs> second opinion her. Men, uh. Poenget er at
1: han har ikke noe der å gjøre. Dette er jo ikke just. Og i den grad hun på en måte trenger juridisk bistand for å forstå et regelverk, så er det veldig rart å hyre en straffrettsadvokat. Og spørsmålet om å være stortingspresident handler om tillit, det handler jo om just.
0: Men vi snakket om det i går, Astrid, som også er her i dag. Hei, Astrid. Hei. Og jeg, at de har ikke vært helt tindrende klare, de, de reglene. Det er ingen som klarer å legge frem det regelverket som viser sånn helt klart at eh, antall kilometer og sånne ting, når det liksom prinsippet skulle vært knesatt, det virker som om det som liksom bare er en sånn forståelse man, man har hatt.
1: Jo, men uansett så må du se på både regelverket slik det er skrevet i detalj, men også på hensikten og jeg tror det er opplagt for de fleste og burde i hvert fall opplagt for våre folkevalgte at hvis du har et sted hvor du bor som er i nærheten av
2: Oslo, så skal du ikke ha gratis poli Nei jeg synes jo at elden er at det er rart at han er i politisk kvarter, men har jeg oppklart en del ting her, for det var jo litt forvirring i stund. Det hørtes ut som det var en straffesak, at det var seks på Stortinget som var under mistanke for å ha bruttet reglerne, altså få straff. Men nå har det jo blitt klargjort fra elden og flere andre, at det å neppe snakk om en straffesak, det mener jo Stortingets direktør i sitt brev som var sendt i går også. Så det handler jo handlet, som handlet om tillit, så nå er vi ferdige, nå kan vi legge det bak oss, og han i elden har vel kanskje, kan vel skrive tre timer da, og så... Han
0: må sk men, ah, ja, men av og til kan det, altså en jurist med, til rydde i hodet, kan jo av og til være greit å, å av og til i politikken og liksom uh, skille litt hva som er hva og sånne ting, selv man ikke, det er juristene som skal, skal avgjøre politikken.
1: Absolutt, jeg ja. har ingenting imot jurister, Anders. Nei,
0: du er jo blant, du er jo, jeg har holdt på å si noen av dine nærmeste ender, du er jo jurist selv. Men du, uh, altså... I I går så skjedde det jo altså så mye, en ting var jo da at elden kom på banen for alvor med, eh, som for, forsvarer holdt jeg på å si, som advokat for eh, avtroppende stortingspresident, vi fikk ny eh, stortingspresident, politisk redaktør, hva synes du om Massoud Garakhani som stortingspresident?
1: Han en veldig flink politiker. Det jeg synes er litt synd med det, for han har vært så tydelig og god i integreringspolitikken for eksempel. Han, det å være stortingspresident en veldig upolitisk rolle, så vi mister på en måte hans engasjement in i de viktige sakene. Men jeg tror han ble en veldig god stortingspresident. Men du har
0: vel også tidligere, og vi har vel også tidligere sagt at det er synd at de liksom litt profilerte stortingspresidentene har forsvunnet, og at det, at det blir litt mer sånn backbencher og sånne ting, og dette er jo et grep for å, som i hvert fall gjør... Altså, han er en tydelig, og jeg vil tro av de yngre på Stortinget, ganske kjent stortingspolitiker.
1: Absolutt, jeg tror han kommer til å gjøre en veldig fin jobb. Han er, har gjennomføringskraft, han er dyktig, jeg tror han har tillit i brede miljøer både på Stortinget og utenfor, så jeg tror det er et veldig godt valg. Men så var det jo også sånn, sånn som jeg forstått at det var jo ikke så mange som ville ha den jobben, og det var jo ikke så mange å velge i Arbeiderpartiets stortingsgruppe heller. De har akkurat gått i regjering, hentet mange av sine mest profilerte over der, og så var da bakteppet denne Hybelgate eh, som jo var veldig uheldig.
0: Ja, og så er han altså, øh, og her må vi holde tunga rett i munnen, han er den første stortingspresidenten med hva var det vi sa i går?
2: Vi skal ikke ha sånn, men han er jo den første stortingspresidenten som er innvandrer i Norge da.
0: Han er ikke det, skjønner du. For den aller første stortingspresidenten Dirik Selvann het for noe? En av eidsholdsmennene, han bodde, han er, er født og bodde i Danmark da jeg var 19 år gammel <laughs> okay, ja. Så han var den første innvandrer i ja.
2: jævr og gjengen her Så i nyere tid da, det er alltid fint I å I si. nyere tid, og så er det, så,
0: så er det så da, jo Benkov uh, nå, nå Jo Benkov var jo da født i, født i Trondheim uh, Men hans foreldre var, uh, var innvandrere fra, fra Østeuropa og Skottland var det vel?
1: På det. Han jo, de jo ganske kort tid
0: før han ble født. Ja, år før det? han ble født. Som, ja. Så han har definitivt innvandrerbakgrunnen. Og han
1: brøt jo bare ære vel med å være den første jødiske stortingspresidenten, ja. og det var jo stort den gangen.
0: Og det er litt ekstra selvfølgelig, altså, fordi vi har en grunnlov som i sin tid forbøde jøder adgang til rike, så det var en symbolisk sett også viktig greie. Og Men, han skrev
1: en fantastisk bok fra synagoge til Løvebakken, hvor han også beskrev hva han var kommet tilbake etter krigen, Hele familien hans nesten
0: var Nei, det noen stortingspresidenter som ikke har innvandret bak? <laughs> <Guttorm> Hansen. <laughs> ja, Guttorm Hansen og det var det. Og Torbjørn ja.
1: Han kommer til ja. å lier da, det er kanskje...
0: Ja. Neida, det er Rølvsten, altså, det er... De, de fleste har selvfølgelig eh, ikke det. Men eh, det var det det, Garan Kani. Eh, han fortrengte da eh, Sverre Myli, som du tallt en viss skepsis til her forsvunnet bli stortingspresident.
1: Jeg fikk faktisk en mail som spurte hvordan jeg bare kunne slå det fast sånn, sånn men poenget er at han har sittet på stortinget eh, som vara eller fast representant siden 1997 og gjort seg veldig lite bemerket og har nok ikke en sånn. Så,
0: men igjen det er jo ikke akkurat noe krav for å bli stortingspresident.
1: Nei men, han, nei, men han har jo ikke, uh, han har, det er veldig få saker man forbinder han med, han har vel ikke standing som den liksom dyktigste i Arbeiderpartiets Nej. Nei,
0: men nå, han ble skuffet, det skjønner man jo godt, uh, var jo i presidentskapet allerede, og har nå vært ute og snakket om at han uh, under denne, fant vi noen godt norsk ord på vetting i går, Astrid?
2: Ja, så altså Arbeiderpartiet er jo kjempenøye nå i partiet sitt med å undersøke alle som skal være aktuelle til forskjellige verv og sånn. Hva skal vi kalle det? De, de, de gransking, intern granskingskommisjon nærmest. En slags selvangivelse? En bakgrunnssjekk, vil jeg si. En bakgrunnssjekk. Ja,
0: det, er sånn det er så bra å ha deg tilbake her, Statsråder og alt da. Og i denne bakgrunnssjekken så er han blitt spurt om i går hørte vi bare om en ting som han selv fortalt om, et fortalt han skulle som 26-åring og nyvalgt stortingsrepresentant til en 18-åring eh, som han også var sammen med i AUF. Eh, så har VG vel avslørt at han også ble spurt om at han hadde spredt noen mailbilder av noen nakne eller halvpåkledde damer.
1: Lettkledde damer som måkte snø, var det ikke det?
0: Lettkledde damer som måkte snø, sånn som vi ser overalt her i Norge om uh, så Groviser på et årsmøte i Akershuset Arbeiderpartiet var det groviser, tredje. Var det
1: en eller var det flere? Groviser. Vi flere? Okay,
0: flere grove. Har du hørt om bakeguttene som kom til Nåndefløster? Så uh, er dette ting man bør spørre voksne mennesker om når de ska ha et tillitsverd? Ikke noe av dette er i nærheten å være forbudt?
1: Det klart, hvis det er det som har vippet han ut av presidentrollen, så er jo det veldig spesielt. Og hvis det i det hele tatt er løftet framfor han, så tenker jeg at det er jo eh, ikke store saker eh, i det hele tatt. Altså det at en 26-åring har et flere måneder langt forhold med en 18-åring, det er i min verden i hvert helt innenfor.
0: Ja, så hvis ikke må vi jo heve den seksuelle lavealderen til 20 eller noe sånt, hvis det, hvis det skal bli forbudt?
2: Ja. Det er jo som tror at det å ha et kjæresteforhold eh, diskvalifiseret som stortingspresident, det jo, vi har jo de fleste av oss hatt kjærlighetsforhold.
0: Ja, så, det så, det så man som er ikke er født på samme dag som. Men det er jo også snakk om liksom hva slags, hva slags sånn offisiell forhold står man i til hverandre, er man sjef og sånne ting. Disse tingene har jo, har jo kommet de siste årene, det er veldig strenge greiene på det, og det å anvende liksom dagens... Moral på, på forhold som er 20 år gamle. Det er ganske rart det
1: ja. også. Derfor tror jeg at det, er, at det var andre ting som gjorde det, at de rett og slett ment at han er ikke flink nok til å kunne gå in i den rollen, og da burde de sagt det til han. Og det kan gå til at det er det som de har formidlet også, men i det de tar opp disse tre andre sakene, med de lettkledde damene som åker snø og gråviser, og dette kjærlighetsforholdet, på slutten av 1990-tallet, så gir det jo på en måte han også en mulighet til å si at, men det var de småtingene som vippet meg ut, så det, det virker i hvert fall som det er veldig, veldig klønt håndtert fra partisekretær Kjersti Stensing og de andre som har vært inne etter fra Arbeiderpartiets side.
0: Og så er det altså, Kjetil Bragløy-Alstaheim, vår, vår frenemy i Aftenposten, hadde en, jeg, en veldig god kommentar hvor han, hvor han skrev litt om, om hans rolle på Stortinget og hvilke oppgaver han har tatt på sig der, og, og sånn som en mulig årsak til at han ikke har blitt valgt. Men kan det også være sånn at Arbeiderpartiet nå etter hele Gyskesaken og alt som er, er livredd for alle sånne MeToo-greier? Og at det er derfor de driver og stiller disse spørsmålene?
2: Det er jo en teori der om at de er overforsiktige og kanskje med god grunn, da. Det er jo ikke noe gære, synes jeg, med å bli spurt om et kjærlighetsforhold. Og egentlig ikke noe gære med å bli spurt om en grovis, hvis det er noen som, som har nevnt det. Men det betyr ikke at det, det er det som er forklaringen på at de har fått jobb men han er jo ydmyk, som han sier. Veldig ydmyk. Han satt jo i presidentskapen. Nå har han mistet alle... Han er ikke engang fjerde vice president. Og han mistet altså en ekstra lønn, og han mistet vervet, så det er jo tenker jeg at det... For han da, i hvert fall sånn som det var i går, så var det jo det var han som presenterte de her, her småtingene, i hvert fall den damehistorien, og framla som at det var det som var årsaken til at de hadde fått jobbet. Det er jo ikke sikkert at det er det som er årsaken.
0: Men Vi jeg søker en jobb jeg har veldig, veldig lyst på, og kanskje også tenker at jeg har gode sjanser til få, og så ble jeg på arbeidsintervjuet spurt om noen greier jeg drev med for uh, halve livet mitt siden... Uh, som ikke var forbudt og ikke noe farlig og ingen reagerte på den gangen og som jeg har prøvd å skjule på noen som helst en måte og så er det sånn, nei, dessverre du får ikke jobben jeg hadde du kanskje falt for fristelsen til å tenke at uh, dette hadde noe med saken å gjøre?
2: Det har jeg jo kommet gjort og det er enig, jeg har jo vært i noen jobbekamper dere opplevde etterpå at beden for eksempel har blitt forbygget av med, og som har sagt etterpå at det var kjødskottering, det er jo mm. veldig vanskelig å skjule på å en, en årsak i seg selv, det er mye lettere å finne en årsak
1: så er det jo ikke tvil, heller som du var inne på, Anders, at Arbeiderpartiet er gjennomtraumatisert av hele MeToo-runden, og det tror jeg gjelder gjennom hele partiet fra
0: topp til bunnen. Så det er jo er... ikke om Garankane har blitt spurt om hvem han var kjæresten med for 20 år siden, eller, ikke sånn?
2: Nei, men jeg tror alle blir spurt om alt igjen.
0: Ja, ja festlig, deilig å være på innsiden av Arbeiderpartiet. <laughs> det
2: var jo det der skikkelig tabben de gjorde med Eva Kristin Hansen, var at de gikk spor om den bosituasjonen hennes i og med at Ropstad-saken akkurat å være opp på alle de andre saker, så dummer de så skikkelig ut på det, og fikk kritikk for det, så nå spør de om alt som du sier.
1: Ja. Og nå ser jeg jo flere blant annet Oslo Andersen, som er ute og er veldig kritisk til partisekket av Kjersti Stensang. Så det er fortsatt, du ser at det blusser og konflikter alle veier runt disse spørsmålene. Det
0: virker som det ikke er så hy og partileder og statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Kertan, han har hatt en ganske røff start nå på sin statsministerperiode. De legger... Black Week. Black Blackwick ja, de legger jo frem et, et tilleggsbudsjett som er så stert preget av Senterpartiet og ikke Arbeiderpartiet, hvor liksom viktigste saken for fagbevegelsen, for Martin Koldberg, fagbevegelsen, 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 viktigste saken er feriepenger for de som har vært permittert eller ledige gjennom pandemien. Det lovte Arbeiderpartiet. Første hundre dagen skulle det innfris. Det skjedde ikke. Og så har du denne stortingssaken, Hybelgate, hvor jo Støre gikk ut og erklærte full støtte, har vært ganske klønte i sin håndtering av det, så han har hatt det... Det er ikke
2: lett å være Jonas Garsdøra. Og det er jo akkurat. enda mer, hvis vi tenker oss om, det er jo det der eh coronahanteringen som plötsligt hade ju exploderat med coronasmitte där kan tänka
0: kritikerna Erna for ja. det var inte hon har jobben för hon var ut och kurts
2: Ja. Men de har utsett för sig att det här ska bli något stort problem och jag syns att det förlöper i alla fall så ha större och hälsominister Kirkor våre um, jeg savnet Høy og Erna Solberg, og det er jo ikke rart, for de holder på med det lenge, men de er ikke like trygge i rollen, og de svarer ikke like kompetent på spørsmålene på, på korona. Det er ikke rart heller. Og så altså, er det jo det der med klima, også, med, med statsbudsjettet, altså at uh, Senterpartiet har fått presset opp uh, presset ned drivstoffavgiftene og Bart Eide, miljøministeren eller ja, klimaministeren har satt at de skal kutte mer enn noen gang men hvordan skal de det? Det vil gå opp i forhold til Erna Solberg sitt foreslåtte budsjett her så det er mange problemer her da
0: Ja, det blir mye for forskjellen sånn som må også å men du finns fint at du nevner det der med, med eh, koronahåndtering fordi og skal en stakkartru nå i går på vei hjem fra jobben så får jeg pling, pushmelding Raimond og Co ville at vi skal begynne å bruke munnbind igjen i eh, butikker og på offentlig det er ikke, ikke påbudt, men de anbefaler å gjøre det vi vet jo hvilken vei det går samtidig omtrent så går Nackstad ut Espen Råstrup Nackstad mister pandemi himself ut og sier at det så farlig med håndvask det hjelper ingenting ok, altså det er ikke så lett å vite hvordan du skal forholde deg til denne pandemien. I begynnelsen så var det håndvask som var det helt avgjørende, og det var ikke noe farlig med munnbind i det hele tatt. Det fantes ikke munnbind, alle lå i Kina, og nå er det altså totalt omvendt. Ja, det
2: ene som er lov nå, det er jo One Night Stand. Det ble jo faktisk helseminister Kjerkehold om ham dagbladet. Det har vi
0: klart i dette. Vi i, det vil jeg si, vi i løshalgpressen klarte å gjøre til det liksom viktigste eller sånn uh, lakkmustesten på hvor vi er i pandemien. Er det greit med One Night -stand? Ja, det er greit, men du må... Og du trenger ikke å vaske hendene etterpå, men du må altså ha munnbind.
1: Det ja, men hun alvarte jo også mot håndhilsing Kjerkehold på sin ja, presskonferanse, det. og det var ikke til faglig råd, mens det var andre faglige råd, hun ikke f til håndhilsing, men nei til, nei, unnskyld, nei til håndhilsing, men ja til håndhilsing. For jeg håndhilsing. har
0: prøvd å følge det der håndhilsing litt. Nå er folk i full gang med å håndhilsing, og så føler jeg meg litt sær, ikke sant? Jeg føler mig litt som de der muslimske jentene som ikke ville håndhilsing på kronprinsen uh, for en stund siden, men liksom, ja, nei, jeg, jeg følger rådet på det. Men så er ikke det noe farlig, da? Nej altså jeg tror som Hanne sier her at
2: Kjerkold var jo bare ute etter et land annet grep for å det var jo ikke anbefalt det der dere, så tror ikke det har så stor betydning, jeg tror Nackstad egentlig som faglig sett har rett, men det er jo så bare så uklokt å gå ut med det så bastant at det er jo VG egentlig som har, har skrivet den saken som har spurt den, og det er jo en gammel debatt som legger bak her, Nackstad er sur på FHI fordi at den var så treg med å anbefale munnbind i fjor, og den var så treg med å anerkjenne det her med luftsmitte nu har det forandret seg, så og er liksom alle enige om at det er luftsmittet som er hovedsaken, eller at du står nærme noen og puster den, ikke at du får det på hendene og i dørhåndtak, all antibak antibakken og sånn, det har ikke stoppet korona men det stoppet mange andre sykdommer, ikke sant med eh, forkjølelse, fort og RS-virus rundt der, så det er kjempelurt å vaske hendene uansett, så det kommer jo litt dårlig ut når Naks da sier det sånn som det der at det blir liksom tittelen i en VG-sak det ikke er noe poeng å vaske hendene
0: ja reflekterer
1: det veldig den gamle striden mellom FOI og helsedirektoratet som har ligget der gjennom hele striden, jeg tror ikke det er så glad av hverandre.
0: Nei. Nei, interessant at det liksom koker ned til en sånn håndvask greie, fordi dette vet vi jo fra før i Man bør jo vaske hendene skikkelig ofte, og ofte med varmt vann i 20 sekunder, og det hjelper mot alle mest der i verden. Du så jo det. Tenk det på Semmelweis.
2: Ikke, ja, Semmelweis, altså det ble ikke noe influensa i fjor, det ble ikke uh, så mye æres. Vi var et friskt folkeferd i fjor, og det var jo fordi at tiltak mot Corona, de hjelper ikke perfekt mot korona, men hjelper mot alt annet da, tydeligvis.
0: Men vad tror du, Astrid, er det jul? påbud? På ja, i hvert fall her i Oslo
2: tror jeg, det går jo rett til smitten, men den gode nyheten er at i nord så var verst ute nå for bare uker siden i Tromsø og Finnmark så begynner de å få kontroll og de har jo hatt tiltak nå i ja, en måneds tid mm.
0: Dette er sånn Nietzsche mente at helvete var ideen om den evige tilbakekonst, ikke liksom, sånn at du bare gjenopplever en sånn groundhog day det samme om igjen, om igjen, om, igjen, om igjen og som føler jeg denne pandemien her også.
1: Ja, jeg kjenner Jag orkar inte nästa injektion vi
0: må få tredje dosen nu snart. Å vente. Bare det är ju för tredje dosen då börjar vintern bara rulla ut. Ja, men då är det nej, men det du måste ha å, Ja, det är ja, som den där bröderna Lövhjärta, var du dör. Dør og kommer til paradis, men. så er det slangeparadis, så du må dø en gang til for å egentlig komme In til angajali, så har ja. vi den tiende ja. dosen. Det er bare å hoppe ut av vinduet. Ok, um, jeg tror vi sier at det var nok for oss. Husk at vi skal på bakhånden i kveld, hvis du hører dette i, i tide til det. Jeg har et par... Um, kom Jo, en ren rettelse. Vi sa her om dagen da vi snakket om USA og Black Lives Matter detta at Jacob Blake ble skutt og drept i Kenosha i Wisconsin, og han ble eh, ikke drept, han ble skutt og skadet. Så det er viktig at vi har det riktig. Også Hanne, så var det en på Facebook-siden vår som kritiserte oss for, og det, her må vi nesten gi en et poeng. Vi snakket om eh, Kim Frile, og så spurte vi om er det, er det noen blant innvandrere kvinner som, eh, som liksom har den rollen, og så var det som sånn, nei, dessverre er det ikke det. men det er det jo.
1: Ja, Amaladen er en åpenbar. Hun har stått på barrikadene og vært veldig, veldig viktig i mange år. Ja,
0: og til en stor personlig kostnad og, og mm. med hennes egen sikkerhet og sånne ting. Så det var litt flaut at vi klarte å glemme.
1: Ja, så er det viktig at vi retter opp det nå. Ja,
0: så det er herve uh, rettet opp, og med det så er jever og gjengen over for i dag. I morgen blir det... Uh, blir det opptak av live vår fra bakhånd, hvis alt opptaksutstyret vårt virker? Her i studio, Astrid Melland, Hannes Kvartøt, jeg heter Anders Kjever, og mannen med opptaksutstyret er som vanlig produsent, Magda Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG.